Dobrý deň, vítam vás na prvej diskusii na tejto konferencii, ktorá sa bude venovať reforme justície. Moje meno je Zuzana Petková, som z nadácie Zastavme korupciu. A spolu so mnou budú debatovať pán Juraj Novocký, európsky prokurátor, pán Eduard Burda, dekan právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Pán Ondrej Laciak, podpredseda Slovenskej advokátskej komory. A online sa k nám pripoja pán Pavol Čerha, právnik advokátskej kancelárie Prosman Pavlovič, Miriam Galandová, viceprezidentka Slovenskej komory daňových poradcov a Vladimír Bilčík, poslanec Európskeho parlamentu. Dobrý deň. Máme slajdo, nájdete ho na hashtag Legal Summit, taktiež LinkedIn komunitu, kde budeme zdieľať všetky novinky k témam konferencie. Táto konferencia je 20. v poradí organizátora Future Proof. Ľudia potrebujú cítiť, že štát je schopný zabezpečiť spravodlivosť, inak je jeden z hlavných pilierov právneho štátu silne ohrozený. Povedala to ministerka spravodlivosti Mária Kolikova, keď zdôvodňovala potrebu reformy justície. Reformu justície vláda schválila minulý týždeň. Pozývali sme do diskusie aj zástupcu ministerstva. Bohužiaľ pre pracovné povinnosti ministerka prísť nemohla. Zástupca ministerstva však bude v poslednom paneli tejto konferencie. Ako vy vnímate vlastne tú reformu, ktorá prešla minulý týždeň, keby ste mohli vyzdvihnúť nejaké jedno pozitívum a jednu vec, ktorej sa naopak obávate? Pán Novcký. Ďakujem. Tých bodov by bolo asi viacero, ale na úvod môžem povedať, že sa mi veľmi páči a skutočne som maximálne stotočnený s tou myšlienkou špecializácie súdov a sudcov, predovšetkým na konkrétne druhy agendy. Myslím si, že toto je pozitívny prvok, ktorý napomôže tomu, aby konania prebiehali rýchlejšie, aby rozhodnutia o veciach boli skutočne odôvodnené, aby sa nestávalo to, čo bohužiaľ v praxi je veľmi časté, najmä na tých menších súdoch, že veľmi často jeden sudca v jeden deň rozhoduje napríklad v trestných veciach, na druhý deň musí rozhodnúť v nejakých rodinných veciach a možno na tretí deň v obchodných veciach. Toto je, myslím si, že veľmi dôležitý prvok a chcem veriť, skutočne chcem veriť, že tento princíp bude zachovaný. Možno negatívum, hovorím to zo svojho pohľadu, pokiaľ vnímam tie podnety kolegov, ktorí pôsobia na Slovensku, myslím si, že ministerstvo asi nevenovalo dostatočnú pozornosť príprave tejto novely, tejto zásadnej novely alebo zásadnej reformy celého súdnictva, pretože zdá sa mi, že tá diskusia, ktorá mala byť o mnoho detajlnejšia a podrobnejšia, pravdepodobne asi nebola v tej potrebnej úrovni. Aj pani prezidentka vlastne kritizovala, že niektoré zmeny v tej ústave sa robia narýchlo a bez potrebné diskusie. Vnímali ste to tak aj vy, pán Burda? Je niečo, čo podľa vás si vyžadovalo väčšiu odbornú debatu? Ďakujem pekne za otázku. Áno, je pravda, že takáto zásadná reforma sa robila pomerne narýchlo. Je pravda, že samozrejme prebehla štandardným pripomienkovým konaním Takže dalo sa k tejto reforme vyjadriť. Na druhej strane práve takáto reforma by si možno zaslúžila trošičku viacej času a aj trošku viacej rôznych fór, na ktorých by sa predebatovala do detajlov. 
Ono to bolo vidno napríklad aj v rámci toho, keď boli predložené tieto materiály do Národnej rady Slovenskej republiky, že viaceré otázky tam neboli ešte dotiahnuté do konca. Koniec koncov jedna z týchto otázok bola práve v súvislosti s reformou obsadzovania ústavného súdu. Musím povedať, že až na jednu vec, napríklad táto reforma obsadzovania ústavného súdu, napokon dopadla celkom dobre, ale samozrejme dotvárala sa ešte v rámci rokovaní v rámci Národnej rady Slovenskej republiky. Takže nedá sa povedať, že by táto reforma nebola nejakým spôsobom komunikovaná, ale na to, aká je závažná, tak mohla byť komunikovaná podstatne viac. Advokátska komora vidí, aké pozitíva. Ďakujem za slovo. Tam treba rozlišiť dve roviny. Prvá rovina je práve novela ústavy, ktorej sa bavíme. A keď sa bavíme o reforme justície, tak v zásade ten krok 2 je opierajúca o práve túto novelu ústavy, konkrétne opatrenia alebo konkrétne nové právne normy alebo novelizované právne normy prijať. To je ako keby aj tá reforma súdnej mapy, ktorá je takisto komunikovaná veľmi výrazným spôsobom a minimálne odborná verejnosť sa touto diskusiou alebo témou veľmi intenzívne venuje. Vo vzťahu k tej novele ústavy, keď hovorím za Slovenskú advokátskú komoru, tam je najväčší problém ten, že sa otvorili nožnice na to, aby najväčší správny súd, ktorého založenie naozaj treba vnímať pozitívne, pretože je to štandardná súdna inštitúcia v rámci aj európskych iných štátov, čiže toto je úplne v poriadku. A naozaj sme to vítali vo vzťahu k disciplinárnej pravomoci súdcov, prokurátorov, notárov alebo exekutorov, ktorí v podstate prenesenie vykonávajú aj štátnu alebo verejnú moc. Na druhej strane, tie nožnice sa otvorili vo vzťahu k advokátom, čo je veľmi nie je úplne šťastný krok z toho hľadiska, že advokácia musí byť nezávislá. To jednoducho je pre fungujúci právny štát nevyhnutné. A toto naozaj sme otvorene komunikovali či s pani ministerkou, či na nejakých našich pozíciách, ktoré sme veľmi otvorene a úplne zverejnili, pretože v prípade, ak by advokátska komora ako absolútne nezávislá stavovská organizácia, ktorá spravuje záujmy advokátov, takisto ale aj vo súčasnom zákonom nastavení má disciplinárnu právomoc v prvom aj v druhom stupni, ktoré naozaj funguje absolútne efektívne, transparentne a treba povedať, že tie dokonca rozhodnutia sú publikované v rámci zbierky disciplinárnych rozhodnutí, čiže tam absolútne nie je žiadna pochybnosť o tom, že by toto fungovalo. A práve novela tejto úsahy vo vzťahu k pravomocí Najvyššieho správneho súdu tuto otvorila nožnice k smerovaniu, ktoré by nebolo šťastné, ak by sa takáto zákonná norma prijala. Teda, ak by disciplinárna pravomoc či v prvom alebo druhom stupni prešla na Najvyšší správny súd. Čiže čo je nevyhnutné, aby ostala disciplinárna právomoc na Slovenské advokátske komore v prvom a druhom stupni s tým, že, tak ako to funguje napokon do posiaľ, Najvyšší správny súd mal právomoc preskumovať zákonnosť tohto konania v tzv. správnom konaní. To je úplne v poriadku v rámci kasacie. Toto je štandardné aj v rámci právneho štátu, ale aby samotné disciplinárne konanie nad advokátmi vykonával 
súd, toto správne nie je a na toto naozaj upozorňujeme a takisto by sme vítali nejakú širšiu diskusiu odbornej verejnosti, pretože myslím si, že naprieč odbornej verejnosti a naprieč právnickými profesiami je koncenzus, čo sa týka tejto otázky. Vy spomínate, že tie disciplinárne konania fungujú dobre. Verejnosť to možno aj vzhľadom na tie kauzy, ktoré sa týkajú nielen súdcov, prokurátorov, ale aj advokátov, ktoré teraz vlastne denodene sledujeme, vyšetruje náka mnohé prípady. Verejnosť to možno až tak nevníma, má pocit, že tí advokáti rozhodujú sami o sebe, o svojich kolegov. Je aj zvýšok vlastne advokátskej a advokátov sa stotožňuje s názorom Slovenskej advokátskej komory, že netreba v tomto nič meniť, prípadne čo z tej reformy podľa vás sa pozitívne dotkne advokátov pán Čverha? No, dobrý deň. Čo sa týka advokátov, hlavne by som sa pozrel na to z poradu našich klientov. Dôvera v justíciu je na veľmi nízkej úrovni. Naši klienti sa každodenne dotýkajú s nedôverou nie na najvyššom súde, ale ich každodenný život je vplyňovaný rozsunutiami práve okresných súdov. A práve tých malých okresných súdov, kde, ako už kolegovia povedali, sú sudcovia, ktorí mnohokrát nie sú špecializovaní na ich problémy, z čoho vyplývajú mnohokrát neodôvodnené, niekedy aj nekvalifikované rozsunutia, ktoré sú v nejakej miere napravované na druhom stupni na krajských súdoch. Čo očakávame my v prospech našich klientov je to, že konanie sa zrýchli a že Naši klienti, ktorých prístup k súdnictvu je práve cez okresné súdy, budú mať možnosť sa presvedčiť o tom, že súdy rozhodujú o mnoho rýchlejšie ako doteraz, že tá náprava ich práv a ochrana dochádza naozaj v čas, tak aby sa k tej spravodlivosti dostali a mala efektívny zmysel. To je počnúť s tými rodinnými vecami, končiac obchodnoprávnymi pri podnikateľských subjektoch ale takisto tí klienti vnímajú úroveň súdov aj cez to, že žijú v tých malých mestách, kde napríklad súdcovia sú súčasťou nejakej elity miestnej, ktorá určuje nejak svoje vlastné vnímanie. Verím tomu, že zmenou súdnej mapy dôjde teda naozaj k zrýchleniu a zvýšeniu kvalifikovanosti rozsudných rozhodnutí. Pán Bilčík, v zahraničí vôbec registrujú, že niečo ako reforma justície na Slovensku prebieha a s akými možno reakciami sa stretávate? Ďakujem veľmi pekne. Dobré ráno všetkým a ďakujem veľmi pekne organizátorom za nielen pozvanie, ale aj za to, že túto tému otvárajú v takomto formáte a v momentálnom načasovaní. Veľmi jednoduchá odpoveď je, áno, registrujeme to veľmi intenzívne. Ja som poslancom Európskeho parlamentu na roku 2019. 
A jedna z mojich úloh je aj monitorovanie fungovania právneho štátu v súvislosti aj s dôsledkami, ktoré pociťujeme celospoločensky po vraždách Jana Kuciaka a Martin Kušnerovej. V Európskom parlamente existuje monitorovacia skupina, ktorá sa tomuto venuje, vznikla ešte v minulom mandáte. A, a ja som stále členom tejto skupiny a tú situáciu na Slovensku veľmi pozorne sledujeme. My sme mali od vzniku tejto novej vlády dve stretnutia v podstate s zatvorenými dverami, ale teda reportovalo sa o nich v médiách o tejto problematike. To prvé bolo ešte v lete, kde bol aj premiér Matovič a ministerka Kolíková. To druhé sa uskutočnilo koncom minulého mesiaca a bola tam ministerka Kolíková, plus tam boli zástupcovia mimovládnej organizácie a takisto mediálnej sféry. A s pani ministerkou sme mali veľmi otvorenú, veľmi podrobnú a myslím si, že veľmi aj otvorene kritickú debatu o tom, čo sa na Slovensku chystá. Takže my to veľmi pozorne monitorujeme a budeme to monitorovať aj naďalej v Európskom parlamente. A chcem povedať, že tá téma naozaj zaujíma, ľudí sledujú to, pretože momentálne vôbec otázka fungovania spravodlivosti a právneho štátu je téma, ktorá hýbe európskou politikou. Videli sme to v ostatných týždňoch pri rokovaniach o európskom rozpočte a fonde obnovy, ktorý zablokovali naši susedia z Maďarska a z Polska práve kvôli obavám z princípu prepojenia princípov právneho štátu s využitím európskych peňazí. Ja si myslím, že je dôležité, aby toto prepojenie existovalo a nakoniec som rád, že sa dohodlo. Takisto Európska komisia vlastne predstavila poprvýkrát taký komplexný prehľad stavu právneho štátu a spravodlivosti v jednotlivých členských štátoch, takú monitorovaciu správu, ktorá vyšla túto jeseň. Slovensko tam takisto dostalo svoje vysvedčenie a je dobré, že reforma justície sa spustila. A v neposlednom rade my sme v Európskom parlamente strávili veľmi veľa času túto jeseň diskusiu o tzv. mechanizme na kontrolu právneho štátu, ktorý verím, že by sa mal stať právne záväzným a hlavne by si ho mali osvojiť aj členské štáty Európska komisia. A mala by to nahradiť ten doterajší monitorovací mechanizmus Európskej komisie, keď by sme sa podrobne pozerali na to, čo sa deje v oblasti spravodlivosti a právneho štátu vo všetkých členských štátoch. No a súčasťou tohto je samozrejme aj diskusia toho, čo sa, čo sa deje a čo sa chystá na Slovensku. Ja by som len na záver v tomto úvodnom vstupe povedal, že pre mňa ako európskeho poslanca je dôležité vidieť, že v Strednej Európe nemáme len príbeh Polska a Maďarska, ale máme tu aj súdny príbeh Slovenska a slovenských zmien v oblasti právneho štátu. Ja naozaj držím palce všetkým, ktorým ide o to, aby spravodlivosť bola dostupnejšia pre všetkých, a aby tá nezávislosť justície išla ruka v ruke s výkonom spravodlivosti pre ľudí. A to bude veľmi dôležité a podľa mňa Slovensko má aj veľkú šancu ukázať, že tie princípy európskej spravodlivosti, o ktoré sa opiera aj tá celoeurópska debata, môžu fungovať všade v Európskej únii že neexistuje niečo také ako nejaký regionálny princíp spravodlivosti, o ktorý sa opierajú naši kolegovia z Polska, Maďarska aj v politických debatách a žiaľ podkopáva to ten celoeurópsky princíp. Takže držím všetkým tým, ktorí ide o skutočnú reformu o čistú a obnovu spravodlivosti na Slovensku palce. Myslím si, že tá reforma je prvým dôležitým krokom a súhlasím s tým, že potrebujeme viac a lepšie komunikovať. Súhlasím, že ju potrebujeme zaviesť do praxe a, a držím palce, aby sa to tak udialo. Takže naozaj my to budeme aj naďalej z tej um, európskej pôdy sledovať a vždy, keď tam budú problémy, tak na ne budeme upozorňovať, na to sa môžete spoľahnúť.
Ďakujem. Ako už pán Lacek spomínal, tá reforma má záviesť najvyšší správny súd. Celkovo vlastne majú vzniknúť správne súdy. To správne súdnictvo podľa hodnotení účastníkov konaní nemalo na Slovensku možno až také kvality, ako by tí účastníci konaní očakávali niekedy. Pani Galandová, myslíte, myslíte si, že to zriadenie Najvyššieho správneho súdu a, a tie zmeny, ktoré schválil parlament, sú dobrým krokom? Tiež ďakujem pekne za slovo a všetkých pozdravujem. Áno, pre, veríme, že to bude tá, ten, ten krok správnym smerom, ale už ako moji predrečníci povedali, bude veľmi závisieť aj od toho, ako sa tieto zmeny vlastne, aké opatrenia sa príjmu, ako sa využije táto možnosť, ktorá tu je. Ten najvyšší správny súd je možno nejaký, nejakou separátnou organizáciou, ktorá by mala umožniť zlepšenie vlastne tej kvality toho rozhodovania a fungovania správneho súdnictva. Ja som není expert na organizáciu súdnictva, preto si nedovolím povedať, že to určite bude fungovať a je toto najlepšie a jediné riešenie. Ale aj keď sa pozrieme do Českej republiky, kde vlastne taký ten najvyšší správny súd bol kreovaný v roku 2003, vyzerá, že to je tá správna cesta. No tam tá kvalita toho rozhodovania v tom správnom súdnictve, ak sa pozeráme na tie daňové spory, ktoré nás primárne zaujímajú, je úplne inej kvality. Tým, že sa vytvorí separátna organizácia, verím tomu, že aj v rámci tých sú, 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 um, sudcov, ktorí budú fungovať vlastne na tom najvyššom správnom súde, bude a takisto aj na tých špecializovaných krajských súdoch, um, sa vytvorí priestor na to, aby sa um, um, niektorí sudcovia špecializovali na túto daňovú agendu. Um, hovorím to preto, lebo to je aspoň z môjho pohľadu veľmi špecifická, vyžaduje znalosti aj z nejakých iných oblastí, napríklad z účtovníctva a podobne. Vidíme to aj medzi advokátmi, že len veľmi málo z nich sa napríklad špecializuje na daňové právo, lebo je veľmi špecifické. Takže myslíme si, keď sa vytvoria tieto podmienky, že aj tá kvalita tých rozhodnutí bude lepšia a veríme v to aj, že sa zrýchli to konanie lebo napríklad je kopec prípadov v tých daňových veciach, kde sa teraz riešia uh, kauzy, ktoré súvisia so zdaňovacím obdobím roku 2002-2003 a to je proste tá dĺžka tých konania neakceptovateľná a stále zmenení na konci, na konci nejakého toho, toho, uh, toho vývoja. Takže za mňa a myslím, že hovoríme aj za, za, za daňových poradcov, určite to vítame a vidím, vnímame to ako nejaký moment, kde by sa tie veci mohli pohnúť lepším smerom. Ďakujem. Otvorili sme tu viacero, viacero tém. Jedna z nich je možno aj nová súdna mapa a vlastne špecializácia súdov. Aké stanovisko má k tomuto Slovenská advokátska komora? Ďakujem opäť za slovo. Treba povedať, že ešte prebieha interná diskusia k tejto prezentovanej súdnej mape. Vytvorili sme priestor pre advokátov v rámci takého interného prieskumu, takže tam naozaj máme množstvo aj vstupných dát alebo informácií, čiže ako nejaké stanovisko finálne ešte nemá Slovenská advokátska komora. Treba povedať, že minulý týždeň sa pani ministerka stretla s predstaviteľmi právnických profesí, kde sme mali zatiaľ takú internú diskusiu, teda aj s ňou o nejakých počiatočných pozíciách, ale pripomienkové konanie v podstate bude prebiehať oficiálne do 
januára, pokiaľ viem, ako v rámci legislatívneho procesu, čiže v rámci ešte januára určite budú sfinalizované nejaké pozície oficiálne, teda nielen Slovenské advokátskej komory, ale treba naozaj povedať, že tam nejaký otvorený dialog a diskusia k tomuto, ako pán Novocký veľmi správne poznamenal, je potrebná, pretože ide o naozaj zásadné zmeny, Samozrejme, úmysel je dobrý, len treba naozaj zohľadniť možno aj v nimi iných právnických profesí, samotných sudcov, čiže verím tomu, že na konci dňa to bude dobrý projekt, len naozaj je potrebné, aby tieto pohľady boli reflektované do toho konečného návrhu. Treba ešte povedať aj to, že tá špecializácia sudcov naozaj môže mať veľmi pozitívny efekt, ak sa to, ako pani Galandová povedala, zrealizuje v tej finálnej podobe tak, aby jednoducho to nezaznamenalo nejaký systémový problém na rok, dva, čo teoreticky tí sudcovia tak prezentujú momentálne tie názory, že, že uvidíme, že ako to vôbec bude a či sa bude dať hneď na druhý deň ako fungovať. A to by potom spôsobilo nejaké nedôvodné prieťahy, ale toto sú presne detaily, ktoré je potrebné v rámci diskusie otvoriť diskusie naprieč pravinskými profesiami, odbornej verejnosti, akademickej sféry, čiže toto naozaj je nevyhnutné. Ministerstvo spravodlivosti v tom materiáli, ktorým predstavilo novú súdnu mapu otvorene, hovorí aj o tom, že vlastne cieľom týchto zmien je možno popretrhať aj nejaké klientelistické väzby a možno predchádzať nejakej korupcii na súdoch. Pán Burda, ako to vidíte vy, môže to nové usporiadanie splniť tento cieľ? Toto je asi kľúčová otázka. Vôbec, keď sa pozriete na problematiku súdnej reformy, tak dostávame sa tu k takým, by som povedal, dvom krajom, dvom pólom. Ten jeden pól je ten, že naozaj vidíme, že minimálne v určitom nejakom rozsahu justičná mafia na Slovensku fungovala. Ja pevne verím, chcem veriť a pevne verím, že sa to ani zďaleka netýka väčšiny sudcov, že to je naozaj len určitá nejaká malá časť. Druhá vec je ale tá, že boli naozaj také obdobia, kedy sa vlastne vedelo, že na súd sa nedá dostať len tak, že dokonca boli vyslovene súboje, by som povedal, takých tých tlačeniek, že aj keď, nema, aj keď mali niektorí ľudia na ten súd tlačenku, tak ešte im to ďaleko nič nezaručovalo, pretože tam boli potom nejaké silnejšie tlačenky. No a keď sa pozriete, že sa, sú tam aj takíto ľudia, ktorí sa takýmto spôsobom dostali na súd, tak potom je otázka, do akej miery môžu súdiť nezávisle. Na druhej strane zasa tá nezávislosť súdnictva je rozhodujúca. Je rozhodujúca z hľadiska fungovania právneho štátu. Takže ja plne rozumiem aj pani ministerka, aj ministerstvo a vôbec celej vládnej garnitúre, že nie sú v ľahkej úlohe a že to musia nejakým spôsobom vyriešiť a skúsiť urobiť nejaký vhodný balans. Na druhej strane, keď sa tak na to pozriete, môže to sklznúť aj do takého, by som povedal, opačného extrému. Ja veľmi dúfam, že, že to nesklznia. Som presvedčený, že to nie je s týmto cieľom robené. Keď si zoberiete znižovanie počtu súdov, znižovanie počtu krajských súdov, zároveň je to spojené s tým, že sudcovia môžu byť prehadzovaní, zároveň je to spojené s vytvorením najvyššieho správneho súdu, ktorý 
čo je v zásade veľmi dobrý krok, ako tu už bolo spomínané, ale znamená to to, že veľmi veľa pozícií v rámci súdov sa bude obsadzovať, preobsadzovať, je možné, že niektorým ľuďom to nebude vyhovovať, takže budú nejakým spôsobom vytláčaní. A tuto je riziko to, aby takéto obsadzovanie týchto miest bolo rombené naozaj citlivo a nebolo to robené len takým spôsobom, že dosadím si tam len svojich ľudí. Lebo ako náhle by prišlo k tomuto, tak vlastne jedna justičná mafia by bola nahradená inou justičnou mafiou. Takže toto je, povedal by som, takéto najväčšie riziko. Poviem to na takom príklade. Na právnickej fakulte Univerzity Komenského máme samozrejme veľa katedier a sú tam viacerí vedúci katedier, ktorých obsadzuje do funkcie dekan. Nie so všetkým s nimi súhlasím, ale jednoducho chcem, aby boli na tých pozíciách vedúcich katedier, lebo viem, že pre tú inštitúciu, aj pre celkový vývoj právnej vedy, právneho vzdelávania je to dobrý ťah. Takže takéto niečo očakávam aj následne pri obsadzovaní tých jednotlivých postoch v rámci justícií, že to nebude vyslovene takým spôsobom urobené, že kto nejde s nami, kto nesúhlasí vo všetkom, tak ide proti nám. Ak sa toto podarí, tak to bude samozrejme veľmi dobrý ťah. Také veci ako vytvorenie troch krajských súdov, presťahovanie z Bratislavy do Trnavy, z Košic do Prešova, v dnešnej dobe to nepovažujem za nejaké úplne rozhodujúce. Zoberte si tá doprava v rámci Slovenska nie je až taký veľký problém, takže si myslím, že to pretrhnutie tých väzieb nejaké tam byť samozrejme môže, ale nie je to neprekonateľné. Pred 50 rokmi by takéto opatrenie bolo účinnejšie. Uh-huh. Pán Novocký, korupcia v justícii, systémový problém. A podarí sa ho v zásade iba presunutím súdov bez nejakej personálnej obmeny vyriešiť? Nepoviem nič tajné ani nič, nič prevratné, keď skonštatujem, že tá korupcia celkom určite tu je. Je to, je to problém, ktorý treba riešiť. Je otázne, či práve len zmena justičnej mapy pomôže vyriešiť tento problém. Myslím si, že toto je len malý kúsok v rámci mozaiky, ktorý môže tomu napomôcť, ale musia tam byť aj ďalšie opatrenia. Môžeme sa samozrejme baviť o tom, či je možné a potrebné možno riešiť aj personálne zloženie súdov, ale toto je veľmi citlivá otázka a naozaj nedá sa tu paušálne riešiť amblok celý systém ako taký. Treba skutočne ísť k vodzovkách od prípadu k prípadu, od konkrétnej osoby ku konkrétnej osobe a ak preukážeme, že tá konkrétna osoba sa dopustila korupcie alebo inej trestnej činnosti, potom celkom prirodzene musí nastať tá sankcia. Sankcia spojená s tým, že konkrétna osoba odchádza z justície, z justičného procesu. Ale nemyslím si, že ak máme na Slovensku plus minus 2000 sudcov a zhruba 1000 prokurátorov, že by to bol problém, ktorý by sa týkal drvivé väčšine z nich. To určite nie. Hovorím o tom, áno, sú tu tie prípady, ale myslím si, napriek tomu, čo sa deje v súčasnosti, že sú to stále len jednotlivci, ktorí vlastne deformujú pohľad na justíciu ako celok. Uh-huh. Ak, ak smiem, ja by som sa naozaj stotožnil s tým, v tomto s pánom Novockým, pretože veľká väčšina sudcov, veľká väčšina prokurátorov sú čestní a svedomití. Toto naozaj treba povedať. A 
vzhľadom aj na fungovanie Justičnej akadémie, ktorá poskytuje naozaj priestor na, na dozdelávanie, tak ja by som skôr apeloval na to, aby, aby viac možno sa koncentrovala pozornosť aj na to, aby všetci prokurátori a všetci sudcovia sa zúčastňovali týchto školení, pretože naozaj sú na dobrej úrovni a toto je možno cesta k tomu, aby aj tá odbornosť, efektívnosť justície pokračovala a posunula sa ďalej, ale naozaj tá čestnosť, svedomitosť u väčšiny. Tie zlyhania, ktoré všetci vnímame, ja posudzujem ako individuálne zlyhania a určite sa stotožníme a samozrejme to nájdeme v akomkoľvek odvetví, v akomkoľvek sfére, len tá pozornosť momentálna je práve na, na, na oblasti alebo na predstaviteľov tejto oblasti. Ja by som asi mám slovo pred tým, ako odídem, pretože sa chcem ospravedlniť v prvom rade poďakovať za pozvanie, ale už som mal dva mesiace dohodnutý termín prednášania pre advokátskych koncipientov, takže by som sa chcel ospravedlniť a naozaj zaželať aj celému tomuto procesu just, reformy justície, a úspech a na konci dňa by to dopadlo čo najlepšie pre nás všetkých. Ďakujem. Ďakujem aj ja. Pán Čverha, vy máte podobnú skúsenosť s tým, že väčšina sudcov je čestných, predsa len vidíme napríklad v Bratislave, pokiaľ ide o obchodnú agendu, ale aj pokiaľ ide možno aj o počet sudcov, voči ktorým sa vedie trestné stíhanie, nie je to, nie je to malé číslo. Máte aj vy s klientami takúto skúsenosť, že väčšina z nich je čestných? Ako som už hovoril v prvom stupe, z pohľadu našich klientov nejde naozaj len o Bratislavu alebo zužovať vnímanie na Bratislavu. Lebo ten súčasný stav vnímania a stavu súdnictva, to subjektívny pohľad občanov, pre ktorých tá spravodlivosť a to súdnictvo je vykonávané, je tá, že oni žijú v rôznych okresoch na Slovensku, kde je naozaj to postavenie napríklad aj okresného sudcu, ako už som spomínal, elity nejakej miestnej komunity, je možno, že trochu iné, vyššie, ako postavenie okresne, bez urážky, ako postavenie okresného sudcu v Bratislave. A to vnímanie ľudí je ako naozaj skrz toho, že majú bližší kontakt ku, v tom nejakom menšom okrese, ku tým svojim elitám. Stotožňujem sa s mojimi kolegami v tom, že a verím, že nejde o úplne systémové zlyhanicva skrz celým Slovenskom. Avšak obávam sa, že niektoré negatívne príklady, ako sme videli v Bratislave, v súdnictve, sa nachádzajú na skoro každom okresnom súde. A tieto, nazvem ich Čierne ovce, ktoré sú tými ľuďmi identifikované, pretože na to nepotrebujú mať podané majetiznanie, keď bežný občan vidí, na akom type vozidla sa vozí dotyčný sudca, vidí, s akými ľuďmi sa stretáva, či sú to závadové alebo nezávadové osoby. A takisto, aký spôsob života vedie, z toho si veľmi ľahko vyvodí vnútorne a aký človeka charakterovo sa môže jednať podanie jeho sudcu. A keď sa k tomu spoja aj rozhodnutia, ktoré častokrát nemajú tu naozaj kvalitu presvedčiť tých účastníkov toho konania, tak naozaj tam vznikajú veľké pochybnosti 
o tom, či rozhodnutie bolo spravodlivé a čestné. Na druhú stranu, čo sa týka tej celej reformy, verím, že postupnými krokmi sa dá docieliť takým nepriamým tlakom práve cez budúce rozhodovanie Najvyššieho správneho súdu, ktorý bude mať aj funkciu práve disciplinárnu, ten tlak na smerovanie smerov k spravodlivému a čestnému fungovaniu súdnictva. Čo sa týka ešte súdnej mapy a toho zníženia počtu súdov, bude veľmi potrebné sa pozrieť na to, akým spôsobom budú fungovať a či budú fungovať tzv. detašované pracoviská tých okresných súdov, ktoré budú plus minus v tých oblastiach, kde teraz fungujú okresné súdy. Lebo aj to bude vplývať na vnímanie našich klientov, ako súdnictvo funguje, aby ten prístup k súdnej ochrane naozaj nebol obmedzený. Na jednej strane sme v roku 2020, na Prahu roku 2021, a aj táto konferencia nám dáva dôkaz, že tu elektronizácia dokáže preklenúť vzdialenosti, čas, ale stále tu stojí otázka, ako sa bežný človek naozaj dostane rýchlo k súdnej ochrane. Verím tomu, že ako druhý krok, okrem tých čisto právnych záležitostí a právnych procesov, bude táto súdna reforma pomaly reflektovať aj na takú technickú stránku veci, kedy sa bude minimálne, verím tomu, že sa bude minimálne uvažovať zo strany ministerstva spravodlivosti o väčšej elektronizácii súdnictva v zmysle nielen s elektronizovaním procesov, ale môže vytvorením nových procesov, ktoré umožnia občanom sa rýchlejšie k tým súdom dostať. Ako jeden z príkladov je už niekoľko rokov fungujúce elektronické upomínace, konania a podobne. Ide o to, ak znížime počet tých súdov, aby občania dostali na druhú stranu nové metódy a spôsoby, ako sa aj so vzdialeným príkladom dostať k súdnej ochrane. Vy ste teda naznačili, že tá elektronizácia je potrebná, aby sa zachovala dostupnosť vlastne k tej justícii. Vieme, že napríklad obchodný register má byť len v Žiline. Ak sa nemýlim, možno najbližší správny súd pre Bratislavčanov má byť Nitra. Vy v tomto vidíte, pani Galandová, nejaký problém? Alebo v dnešných časoch to už nie je žiadny problém? To správne súdnictvo je špecifické v tom, v porovnaní s inými tými konaniami, že v podstate tam aj, samozrejme je tam možnosť ústnych pojednávaní, ale v podstate vo väčšine prípadov tam ani nedochádza k tým ústnym pojednávaniam a rozhoduje sa v podstate, to poviem, od stola. Čiže vlastne, ak sa bavíme v tomto duchu a tie špecializované krajské súdy budú vedieť tie veci vyriešiť rýchlejšie, tak to vnímam osobne ako krok pozitívnym smerom. Čiže ako keby 
Samozrejme, ako sme už hovorili aj predtým, bude strašne záležať na tom, ako sa všetky tieto reformy uvedú do praxe, lebo jedna, jedna vec je zmena ústavy a druhá vec je potom samozrejme všetky tie ďalšie opatrenia, ktoré by mali na to nadvezovať, aby sa zabezpečili tie ciele, ktoré z nej vynikajúco, hej, ale ako vieme aj z iných skúseností, cieľ krásne napísaný a možno, že aj nejaká úprava legislatívy ešte neznamená, že v praxi to vyvolá ten efekt, ktorý sa tým sledoval. Uh, ta, ale keď sa vrátim k tej vašej otázke, um, myslím si, že by to nemuselo zlým spôsobom. Ako ne, 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 nemusí to byť zlý, krok zlým smerom a ani uh, tam nevidím nejaké výrazné riziko toho, že by ten, ten prístup k tej súdnej ochrane by bol uh, nejakým spôsobom obmedzený. Ja naopak, ak by sa týmto malo uh, zabezpečiť to, že sa táto agenda presunie na súdy, ktoré nie sú tak za- vyťažené ako v Bratislave, lebo z mojich skúseností môžem povedať, že tie bratislavské súdy napríklad rozhodujú oveľa, oveľa, oveľa pomalšie ako súdy, ktoré sú vlastne v iných častiach Slovenska. Hej? Ak toto by malo byť týmto spôsobom vylepšené, tak to vnímam ako krok pozitívnym smerom. Potom samozrejme je tá ďalšia otázka, a to, to už som aj predtým spomínala, možno že som sa toho dotkla, je tá odbornosť tých, tých súdcov. Hej? Tam my vnímame že to je hlavne v tej daňovej oblasti veľký problém. A keď sa bavíme aj o tom, ako keby tom, tom riziku, alebo to, tak, tak, také tej povesti, ako tie, tie, tie sudcovia majú, hej, alebo teraz celá justícia momentálne, že tá dôvera je veľmi nízka. Ja osobne vnímam, že možno cesta správnym smerom je zvyšovať tú odbornosť a vyvíjať ten tlak na tú odbornosť, lebo pokiaľ bude tá, a rovnako aj ten správny súd, ak bude dôsledne vrácať tie, alebo poukazovať na tie chyby v tých, tých rozhodnutiach tých nižších správnych súdov, tak tam môže vzniknúť tlak aj na takú nejakú profesionálnu hrdosť a oveľa ťažšie tam aj sa vytvorí priestor na nejakú, nejakú korupciu alebo nejaké predlačenie si iných záujmov. Čiže tlak na tú kvalitu, ja si myslím, že by mohol zlepšiť aj alebo, alebo čiastočne pomôcť odstrániť aj ten, ten problém, ktorý nás teraz, teraz trápi asi veľmi. Pán Bilčík, dá sa porovnať situácia Slovenska s nejakou inou krajinou? Vieme si zobrať príklad zo zahraničia nejakej krajiny, ktorá úspešne prešla takouto súdnou reformou, lebo už viackrát sme tu počuli, že niektoré návrhované zmeny, alebo teda už aj prijaté zmeny sú fajn, ale že bude veľmi záležať na tom, ako budú aplikované do praxe. Ďakujem veľmi pekne. No, ja som to už naznačil v tom svojom prvom vstupe a inak veľmi pozorne počúvam. Podľa mňa je to, je to výborná diskusia a celé toto. Ja som to už naznačil v tom mojom prvom vstupe, že bude veľmi dôležité, aby pri tej reforme boli dodržané tie kľúčové princípy fungovania spravodlivosti. Samozrejme, tá nezávislosť inštitúcií je dôležitá, je kľúčová, je podstatná, ale ukazuje sa aj z tej skúsenosti ostatných 10 ročí vo viacerých členských štát Európskej únie, že nie je to jediná vec a jediná podmienka pre fungujúcu spravodlivosť a pre fungujúci právny štát. Naozaj potrebujeme tú spravodlivosť robiť dostupnou pre ľudí a vytvoriť dôveru v rámci tých vzťahov, ktoré v tom štáte existujú, medzi štátom a občanmi, ale aj medzi inštitúciami toho štátu. A to je niečo, čo na Slovensku sa ukazuje, bolo 
dlhodobým problémom. A ak sa toto podarí odstrániť, tak to bude veľký krok vpred. No a teraz tým inšpiráciám. Myslím si, že Slovensko si musí nájsť vlastné odpovede, ktoré tieto princípy nezávislosti a funkčnosti spravodlivosti naozaj postavia na pevné nohy. Čiže tu nejaká šablóna, ktorú vám vopred niekto nalinajkoval, neexistuje. Ale myslím si, že treba sa vyhnúť problémom, úskaliam a cestám, ktoré skúsili niektorí iní a podľa mňa vedú do slepej uličky a vytvárajú oveľa väčšie problémy. Typický príklad je dnes Polsko, náš sused. Tam takisto tá súčasná vládna garnitúra sa podujala meniť systém spravodlivosti, ale vo výsledku je to veľmi zrejme aj zo správ Európskej komisie, z tej komunikácie, ktorú máme, aj takej porovnateľnej komparatívnej naprieč členskými štátmi, že tá polská spravodlivosť je na tom ešte, ešte oveľa horšie z hľadiska práve je nezávislosti, pretože tie nominácie na najvyššie poschodia súdnej moci sú dnes čisto v rukách politikov, politika, ministra spravodlivosti. A to si myslím, že je zlé. To znamená, že pokiaľ sa bavíme aj o tej očiste slovenskej spravodlivosti, áno, tým prvým krokom sú podstatné politické rozhodnutia. Tie sú nevyhnutné. Ale potom tá očista samotná a to budovanie tej dôvery musí byť vecou, kde tá kritická masa tých rozhodnutí a zmien príde zvnútra tých jednotlivých častí toho celého ekosystému súdnej moci a spravodlivosti ako takej. A myslím si, že toto je práve to, na čo by sme mali upremiť našu pozornosť. Podľa na Slovensku je v dobrej pozícii, aby toto malo šancu zvládnuť, práve preto, že je tu celospoľočenská objednávka po takéto zmene, pretože to, čo tu kvasilo desaňročia s tými problémami v súdnictve, naozaj žiaľ tragickým spôsobom sa dostalo na povrch a uzrelo svetlo sveta po vraždách Jana Kuciaka Martin Kušnerovej. Takže myslím si, že keď sa bavíme o tých inšpiráciách, je dôležité vyhnúť sa tým extrémnym cestám, ktoré niektoré krajiny zvolili. A pre mňa takým varovným príkladom je Polsko. A treba povedať aj P, že každá krajina naozaj v tej Európskej únii má svoje problémy v oblasti spravodlivosti a právneho štátu. Opäť je dobré, že máme dnes základné prehľady o tom, čo sa deje vo všetkých členských štátoch a potrebuje mať férový prístup k tomu, čo sa deje vo všetkých členských štátoch v oblasti spravodlivosti. A je dôležité, aby Slovensko v tom vnímaní sa posúvalo vpred, aby robilo dobré, pozitívne kroky a myslím si, že v tomto môžem byť potom príkladom aj pre ďalších. Naozaj neexistuje to jeden perfektný príklad alebo perfektný štát, ale je dôležité, aby tie princípy, ktoré už spomínali kolegovia, naozaj platili v rámci tých inštitúcií, aby tá dôvera tých ľudí vo vzťahu k tomu, že keď pôjdu na súd, tak sa aj domôžu spravodlivosti sa zvýšila. Dnes mnohí ľudia na ten súd nepôjdu, skôr sa boja. A toto si myslím, že je potrebné zmeniť. A to bude opäť behom na dlhšiu trať. Ja len chcem vás uistiť, že my opäť budeme toto veľmi pozorne sledovať aj z úrovne Európskeho parlamentu. My sme mali byť už tuto jesene na misii na Slovensku, kde sme sa mali stretnúť s mnohými aktérmi a týchto zmien. Žiaľ, kvôli pandémii sa to neudialo, ale tá misia je stále odložená. Verím, že ako náhle pandémia skončí, tak vlastne aj s ďalšími kolegyňami, kolegami z Európskeho parlamentu prídeme na takúto misiu na Slovensko. 
a budeme robiť dovtedy, pokiaľ aj na tej európskej úrovni nebude celková zhoda, že, že toto už nie je potrebné. Takže to si myslím, že bude aj takým meritkom toho, ako sa na Slovensku budeme hýbať. Zatiaľ musím povedať, že, že Slovensko je vnímané ako, ako veľmi dobrý potenciálny príklad tých pozitívne naštartovaných zmien. A, a potrebujem aj viacej vysvetľovať na tej, na tej európskej úrovni. Ja verím, že a vôbec tá kvalita vnímania spravodlivosti ľudí z prostredia spravodlivosti zo strany Slovenska bude len stúpať. Vieme, že sme mali na Slovensku dlhodobý problém obsadiť pozíciu súdcu na Európskom súdnom dvore. Verím, že aj takéto zmeny pre očistie justíciu nám pomôžu, aby sme práve takéto pozície dokázali oveľa rýchlejšie vyplniť. My dnes máme ale aj v európskych inštitúciách príklady naozaj výnimočných osobnosti ľudí, ktorí majú veľký rešpekt v oblasti spravodlivosti a súdnictva. Spomeniem len pána Hamrana, ktorý bol opätovne zvolený za šéfa Eurojustu a veľmi úzkostne spolupracujeme aj v Európskom parlamente. Takže myslím si, že Slovensko má množstvo dobrých, kvalitných, statočných a poctivých ľudí, ktorý, ktorým ide o spravodlivosť. A, a ide o to, aby táto reforma im, im dala šancu práve v tých inštitúciách, ktoré žiaľ dlhodobo trpeli aj tými neduhmi, o ktorých sa stále dozvedáme. Polsko je taký negatívny príklad, ale keď sa bavíme o, o členských štátoch Európskej únie, je niekto, kým by sme sa mohli inšpirovať, že by sme mohli povedať, že tam by sme sa chceli dostať, pokiaľ ide o kvalitu súdneho systému, pokiaľ ide o vymožiteľnosť práva? Priznám sa, nie som práve odborník na túto tematiku a skôr z tých mojich poznatkov, tak ako povedal pán Bilčík, asi neexistuje krajina, kde by sme povedali, že absolútne ten systém je absolútne perfektný a môžeme ho prebrať úplne v, celé, v celom rozsahu a budeme mať skvelý systém. To asi nie. Skôr by som išiel možno po tých dobrých príkladoch z praxe. To znamená, že možno napríklad niektorá krajina má veľmi dobrý systém napríklad výberových konaní na sudcov. Ďalšia krajina môže mať veľmi dobrý systém napríklad občianského súdneho poriadku alebo u nás sporového poriadku. Čiže išiel by som podľa týchto príkladov Presne tak, ako povedal pán Bilčík, momentálne máme, bohužiaľ, v členských krajinách tie prípady negatívne. To znamená, vieme povedať, že týmto smerom určite nie, pretože tento systém, ktorý tá, ktorá krajina nastavila, je buď zlý, alebo nerešpektuje základné zásady právneho štátu. Čiže z môjho pohľadu môžeme urobiť niečo podobné, ako urobili niektoré krajiny. To znamená, urobiť si parciálne porovnávacie štúdie na tú, ktorú oblasť práva, tú, ktorú oblast procesu napríklad, a vybrať si ten príklad, ktorý bude prispôsobený slovenským podmienkám a zároveň bude tým, ktorý zabezpečí, že tá spravodlivosť bude rýchla a bude dostupná a bude spravodlivá, ak tak, tak môžem povedať. Mm-hmm. Pán Vodda? Ja s týmto plne súhlasím. Dá sa povedať, že napríklad častokrát sa uvádza za vzor dobrého fungovania súdneho systému Nemecko, Nepochybne tam majú naozaj justíciu na vysokej úrovni. Na druhej strane treba povedať, že presne z hľadiska aj nejakej nátury Nemci sú niekde inde, než sú Slováci, než sú Maďari, než sú Poliaci, ktorýkoľvek ďalší národ. Takže je potrebné naozaj prispôsobiť ten systém konkrétnym podmienkam. 
Na Slovensku častokrát ale robíme jednu veľkú chybu a to je to, že si myslíme, že zmenou legislatívy zmeníme rovno aj fungovanie niečoho a myslenie ľudí. To samozrejme takto úplne, úplne nefunguje. Aj v zásade sa dá povedať, že keby boli širšie spoločensko-ekonomické podmienky iné, tak vlastne ten systém mohol fungovať aj relatívne bezchybne aj tak, ako bol nastavený doteraz. Ale jednoducho v týchto konkrétnych podmienkach sa vyvinul tak, ako sa vyvinul. Čo ja považujem za mimoriadne dôležité, ešte možno viacej ako legislatíva, tak to je kvalita odôvodňovania súdnych rozhodnutí. S tým sa častokrát stretávame, že naozaj niektoré zásadné otázky sú odbité pár vetami, napríklad s týmto sa súd nestotožňuje, alebo nepredložila strana žiadny dôkaz relevantný, ktorý by toto to tvrdenie podporoval, napriek tomu, že tam môže byť 4-5 konkrétnych dôkazov, ktoré boli predložené, ale súd jednoducho povie, že ani jeden z nich nebol relevantný, ale nepovie už prečo. Takže toto je podľa mňa úplne základná vec a s tým sa potom samozrejme súvisí aj aj rozhodovanie súdov vyššieho stupňa, ktoré by na toto mali trošku dávať, dávať pozor práve na tieto veci. Ono to samozrejme začína, a tu nadviažem aj na pána doktora Laciaka, začína to už na školách, na vysokých školách. My sme napríklad začali od 2015. reformu štúdia práva a jej základným cieľom je práve klinické vzdelávanie, dôraz na argumentáciu, interpretáciu práva na odôvodňovanie. Ale nemôže to končiť samozrejme len na školách, musí to potom pokračovať naozaj v, relevantných, v relevantnom vzdelávaní sa sudcov. Čo som si ja všimol, tak bolo práve to, že tam, kde boli, tak keby som povedal, niektoré najväčšie podozrenia z korupcie alebo z nezákonného rozhodovania súdov, aj keď sa v konkrétnom prípade nemuseli preukázať, tak väčšinou to bolo spojené s tým, že ten daný sudca nebol až, povedzme, že neštudoval až toľko, koľko by študovať mal, respektíve jeho odbornosť sa dala ľahšie spochybniť, než odbornosť niektorých iných jeho kolegov, ktorí teda rozhodovali kvalitnejšie. Mm-hmm. Tuto bola veľmi diskutovaná otázka, napríklad aj tá, že či vlastne na ten najvyšší správny súd majú ísť len sudcovia. A napokon je to tak, že vlastne budú môcť súdiť aj iné právne profesie, teda že sa im umožní nastúpiť na ten, na ten súd. Je toto dobre? Zvýši to nejakú dajme tomu konkurenciu, alebo práve naopak môže to znížiť kvalitu rozhodovania? Je to veľmi diskutabilné. V zásade ja osobne nie som veľký fanúšik takého riešenia, že teda keď tu máme nejaký spoločenský problém v nejakej skupine ľudí, tak to vyriešime tým, že dáme nabok tých ľudí, ktorí to riešia paušálne a doplníme tam nejakých iných. To, že tam prídu nejakí iní ľudia, to vôbec nie je záruka zlepšenia nejakých vzťahov alebo kvality rozhodovania. Typicky veľmi jednoduchý prípad je, keď si zoberiete, ako sa bežní ľudia častokrát rozčulujú nad veľkými korupčnými kauzami a nakoniec zistíte, že oni sami robia nejaké daňové podvody a podobné veci. Sice v malom samozrejme, ale ak by mali väčšiu príležitosť, ak to dokážu robiť v malom, tak asi by išli aj do toho väčšieho. Nemyslím si, že je rozhodujúce teraz to, že by sme tam dali čo najviac ľudí z iných právnických profesí. 
Myslím si, že kvalitní sudcovia by mali byť v tomto prípade uprednostňovaní na obsadenie pozícií na najvyššom správnom súde, ale podotýkam, že naozaj kvalitní. Ak tam máme dať niektorých tých, a my to v zásade tak vieme, myslím, tá právnická komunita, ktorí z tých sudcov naozaj rozhodujú nekvalitne, ak tam majú byť daní nejaký títo, tak potom to radšej otvorme aj pre iné právnické profesie. Pani Galandová, chcete na to reagovať? Viem, že napríklad v Čechách sa ten najvyšší správny súd kreoval tak, že, sa, že vznikol zo senátu najvyššieho súdu, zo správneho senátu najvyššieho súdu. U nás to bude inak. Je to lepšie? Musím povedať, že nemám na to úplne jednoznačný názor, lebo každá, ako keby každá tá možnosť pustiť tam teda nejakých tých ľudí mimo Tých, tých sudcov, alebo naopak nepustiť, má svoje výhody a nevýhody, ale ak ste spomínali, v Čechách práve to bolo nejakým spôsobom pri kreovaní umožnené a dopadlo to dobre. Aspoň čiste, keď hodnotím našu oblasť daňovú, tí ľudia, ktorí tam prišli z tej praxe, mali daňové skúsenosti, priniesli do toho rozhodovania naozaj vysokú kvalitu a zvážovali sa tam, je to vidno aj na tých, na tých odôvodneniach, hej, že to obmu rozumejú tej daňové problematike a tie rozhodnutia majú úplne neporovnateľnú kvalitu s tým, čo vidíme na Slovensku. To je ako veľmi diametrálne odlišné, ale rozumiem, že tá daňová oblasť je veľmi úzká a veľmi špecifická. Hej. A viem si predstaviť, že keby to bolo úplne plošne v celom súdnictve umožnené, takže by to mohol byť oveľa väčší, oveľa väčší problém. Hej. Čiže ako keby strašne bude záležať na konkrétnych aj ľuďoch, ktorí sa tam vyberú samozrejme, ako sa to celé uchopí a aj v ktorých oblastiach sa to podľa mňa využije, lebo nie všade to možno, že vo všetkých tých oblastiach úplne dáva zmysel. Hej. Čiže ja, ja, ja sa viem vyjadriť tej daňovej problematike, pozerám tie skúsenosti, ako to prebehlo v Čechách a mal to veľmi, veľmi dobrý, ako keby ten výsledok bol veľmi dobrý. Dostali sa tam veľmi zaujímaví ľudia a naozaj produkujú veľmi kvalitné rozhodnutia, ktoré sú rešpektované. Hej. Potom sú pripravení o tých rozhodnutiach aj diskutovať, odôvodniť to aj pred odbornou verejnosťou, prečo dospeli k takémuto záveru. To mne napríklad na Slovensku veľmi, veľmi chýba že tí sudcovia sú naozaj ako keby není ochotní uh, tie svoje myšlienkové pochody. Uh, um, teraz nehovorím, že musia úplne hovoriť o konkrétnych veciach, ale vôbec ako keby uh, riskutovať o tom, ako oni rozhodujú, lebo aj to nejakým spôsobom... Uh, uh, ak sú ochotní o tom diskutovať a prezentovať tieto svoje názory, tak aj to má vplyv na tú celkovú ich, ako ich vnímanie u tej nielen odbornej, ale aj tej širšej verejnosti. Pán Čverha, čo by podľa vás možno pomohlo tej kvalite zdôvodňovania rozsudkov? Odbornosť určite. Hej, ale to je samozrejmý predpoklad. Ja by som tomu ale dodal, že v prvom rade to musí byť charakter, charakterovo nastavený človek, sudca, ktorý má ako jednu zo svojich daností transparentnosť a otvorenosť v komunikácii. Pretože ak chce sudca presvedčiť tých účastníkov konania o tom, že rozhodnutie je správne a spravodlivé, tak má jedinú šancu, tú finálnu, 
A to je odôvodenie jeho rozhodnutia. Preto ako si myslím, že to, že niektorí sudcovia to nerobia, v časti to môže byť ich nedostatok odbornosti, ktoré na, ktorí nahrádzajú autoritatívnym rozhodnutím, hej, ako to už povedali kolegovia, s týmto sa nestotožňujem hej, a ďalej nie je uvedené nič. A v časti samotnou výbavou toho, toho sudcu, aký má postoj ten sudca vôbec k stranám sporu, prípadne k účastníkom toho súdneho konania. Ak sudcovia sami seba považujú za elitu, ktorou sú u spoločnosti, ale len z titulu toho, že majú vysokú a veľkú autoritatívnu právomoc, tak toto neprospieva veci ani k presvedčeniu tých účastníkov o tom, že rozhodnutie je správne. Ak však vo vnútornej výbave sudcu bude to, že elitou práve preto, pretože slúži naozaj poslaniu, presadzovaniu spravodlivosti a že jeho cieľom je naozaj to, aby ľudia tú spravodlivosť dosiahli a ju aj vnímali, potom je veľmi, dôle, je veľmi dôležité, aby naozaj ten, ten sudca takúto charakterovú osobnostnú morálnu danosť mal. Dovolím si takú krátku odbočku do relatívne nedávnej minulosti Slovenska. A to je prerod z komunistickej diktatúry do našho demokratického systému. Je tu potrebné ako pozrieť na to, akým spôsobom sa dotkli zásadné zmeny spoločenských pomerov práve ako súdnictva. Tam, ako dobre vieme, k žiadnej zásadnej reforme v danom čase nedošlo. Tam zmenila sa výkonná moc, zmenila sa zákonodárna moc, ale súdna moc nebola v podstate žiadnym spôsobom po 89. roku dotknutá. A môj osobný názor je taký, že ak sudcovia, ktorí v danom čase neváhali ľudí odsudzovať za nedovolené prekročenie štátnej hranice, prípadne iné trestné činy, či už voči, voči republike, alebo voči danému spoločenskému zriadeniu, sa šibnutím čarovného prútika stali občianskými obchodnými uh, sudcami, tak uh, mal by som veľké pochybnosti o ich morálnej integrite a o tom, akým spôsobom chceli tú súdnu moc aplikovať. A tu si dovolím prirovnať tých sudcov, ktoré boli po tom prechode do nového demokratického systému stále súčasťou súdnictva, to je ako keď máte ten olej a vodu. Hovorí sa, že jedna kvapka oleja vám dokáže znečistiť 1 liter vody. A tých kvapiek v tom súdnom systému, systéme bolo veľmi veľa. A nikto to zásadne od tých 90. 90 rokov neriešil. Na dobu mečiarizmu a 
pána Harabina asi všetci dobre spomíname. Takže ako dôležité je vybrať čestného a kvalifikovaného sudcu. S týmito atribútmi určite ako budú doručované medzi ľudí a účastníkov kvalitné odôvodené rozhodnutia. Ďakujem. Súdcovia a teda ich osobnosť je samozrejme kľúčová. My tu nemáme žiadneho zástupcu súdcov, ale celý ďalší panel bude venovaný súdnictvu a samozrejme, že zástupcovia súdcov budú prítomní. Ja by som sa vrátila ešte k jednej dôležitej otázke tej reformy, ktorá sa týka ústavného súdu, jeho fungovania, jeho kompetencií. Vy ste, pán Burda, v tom úvodnom slove povedali, že jedna vec je na tom veľmi znepokojivá. Nepovedali ste, aká. Ak by ste to mohli vlastne rozviesť teraz. Áno. V zásade som dosť znepokojený z tej časti novely ústavy, ktorá hovorí o tom, že ústavný súd nemá kompetenciu alebo nemôže posudzovať súlad ústavného zákona s ústavou. Tu treba povedať, že takéto výslovné vylúčenie je veľmi sporné aj z hľadiska aplikácie, pretože prípady, kedy by ústavný súd posudzoval súlad ústavného zákona alebo novely ústavy, čo je tiež ústavný zákon s ústavou, sú len v takom prípade, ak by boli v rozpore s tzv. materiálnym jadrom ústavy. A to sú tie úplne najzákladnejšie princípy fungovania právneho štátu, fungovania demokracie. A na takéto, ak by prišlo politickým rozhodnutím 90 hlasmi a viac k tomu, že by tieto práva boli nejakým zásadným spôsobom obmedzené alebo fungovanie právneho štátu zásadným spôsobom obmedzené, tak ja si dovolím tvrdiť, že práve na základe tej teoretickej koncepcie, ktorá vznikla v podstate v západnom svete, nevznikla u nás, a ktorá je aj aplikovaná, aj keď je pravda, že to je jedna aplikácia, ktorá bola v našich podmienkach veľmi šťastná, nebola, tak si dovolím tvrdiť, že bez ohľadu na to, že je takéto ustanovenie v ústave, tak jednoducho ústavný sú takúto kompetenciu reálne mať bude. Aby som povedal konkrétne, ak by sa napríklad ústavným zákonom schválilo, že sa bude na časť obyvateľa vzťahovať, budú sa vzťahovať nejaké deportácie z nejakého konkrétneho dôvodu, tak takéto niečo samozrejme by bolo absolútne nepripusté. Ústavný súd by sa proti tomu mal postaviť. Takisto, ako doktor Laciak napríklad spomínal príklad, ak by si vládna garnitúra rozšírila právomoci, povedzme, že volebné obdobie sa predlžuje o ďalších 30 rokov, takisto ústavný súd nemôže mlčať a musí sa k tomu jednoznačne vyjadriť a zabrániť takémuto niečomu. Z tých hľadiska toho, tých konkrétnych problémov, ktoré by tu ale mohli vzniknúť, sú práve tie, že ako keby potom mala vládna moc, keď má takéto ustanovenie v ústave, tak ako keby mala pocit, že čokoľvek príjme ústavnou väčšinou, tak vlastne jej už nikto k tomu nemôže nič povedať. A vlastne to dáva vládnej moci, akejkoľvek vládnej moci, pocit neobmedzenosti. No a to sa v právnych štátoch nenosí. Mm-hmm. Pán Novocký, vy v tomto vidíte nejaké rizika, alebo máte iný názor? Úprimne musím presne súhlasiť s tým, čo bolo teraz povedané. 
Skutočne sú tu prípady, kedy ten ústavný súd musí zasiahnuť a musí povedať, že napriek tomu, že nejaký zákon, ústavný zákon bol prijatý ústavnou väčšinou, 90 hlasmi, tak ide o taký zásah do základných práv, toho základného jadra ústavy a právneho štátu, že jednoducho tú právomoc by tu mal mať. Možno ešte jednu dôležitú vec treba spomenúť. Zatiaľ hovoríme len o ústavnom zákone, o novele ústavy a justičnej reforme, ktorá prešla parlamentom. Zatiaľ nevieme, ako sa k týmto novelám a k tejto reforme postaví pani prezidentka. Ešte stále je tu možnosť, že pani prezidentka pri tých právnych poradcoch, ktoré v súčasnosti má, do tohto aktívne zasiahne. A úprimne, ani by som sa nečudoval, keby do toho naozaj zasiahla so svojimi pripomienkami, ktoré sledujú ten z môjho pohľadu správny cieľ. Uh-huh. A, pán Bilči, čo na to hovoríte vy? Mal by byť toto dôvod, pre ktorý by a, pani prezidentka mala vrátiť a, novelu a, a vetovať ju? A vieme, že Európska komisia vždy citlivo vníma, ak je nejakým spôsobom zasahované príliš do kompetencií ústavného súdu? Ja sa naozaj k tomuto meritárne vyjadrovať nebudem, pretože to nie, nie je moja úloha. To je naozaj úloha, ktorú musí, musí zvážiť každá inštitúcia vrátane pani prezidentky. Takže to... Um, je trošku mimo môj diapazón. Ja to budem, a teda budeme to veľmi pozorne sledovať. Ale vrátim sa k takej širšej poznámke, ktorá je podľa mňa veľmi dôležitá aj v súvislosti s touto konkrétnou diskusiou o tej novele ústavy. Áno, v niečom to už náčrtol pán Čehran, pán Novocký to takisto zdôraznil. A, a to je komunikácia. Mne sa zdá, že tá komunikácia teraz na rôznych úrovniach o akékoľvek aj takéto zásadné zmene je extrémne dôležitá vec, to znamená, čo sa ňom sleduje, čo má vlastne dosiahnuť, ako tie jednotlivé nástroje majú k tomu prispieť. To je nejaká tá vysvetľovacia komunikácia okolo tých politických zmien, ktoré sú nevyhnutné na očistú reformu spravodlivosti a vôbec správneho štátu u nás. Tam sú vždy rezervy a myslím si, že aj toto je jedna z tém, kde bude dobre možno zvládnuť tú komunikáciu v tom verejnom priestore zo strany aj tých, ktorí predkladali tú novelu a v koniec ju aj schválili, ako to presne mysleli a prečo je to tak. Ale podľa mňa tam, kde potrebujeme oveľa viac a lepšiu komunikáciu, tak to je aj zvnútra toho systému spravodlivosti a vôbec fungovania právneho štátu u nás. Ja vám dám jeden veľmi konkrétny príklad. Ja som to dokončil na stretnutí našej monitorovacej skupine pre právny štát v Európskom parlamente v momente, keď bol oznámený asi najmedializovanejší rozsudok tohto ročný v súvislosti s vraždami Jana Kuciaka a Martinku Šnerovej. Mal som tam kolegyne kolegov z Európskeho parlamentu z nemeckej vlády. Mali sme debatu práve o právnom štáte a zrazu sa hrnuli otázky, že čo sa to vlastne na Slovensku deje. No a moja reakcia bola veľmi jasná, že teda počkajme si, potrebujeme viac informácií a naozaj je to rozhodnutie tohto súdu, funguje tam nezávislá súdna moc, je možné sa odvolať, ten proces bude podľa všetko pokračovať ďalej. Čiže vysvetlil som vecne, čo sa udialo. 
A, ale opäť e, ten spôsob, že rozhodnutie prišlo a my sme ani nevedeli, prečo prišlo tak, ako prišlo, e, z hľadiska takej citlivej e, témy, ako bola pras, práve táto dvojnásobná vražda, myslím si, že to vôbec vnímaniu tej slovenskej spravodlivosti nepomohlo v očiach verejnosti, napriek tomu, že všetci rešpektujeme nezávislosť inštitúcií, nejaké procesy a vieme, že dnes je to na najvyššom súde tá konkrétna kauza a, a verím, že to rozhodnutie príde v najbližších mesiacoch a, a potom bude opäť priestor na, na diskusiu o ňom, ale verím, že to rozhodnutie príde aj s jasnejšou verejnou komunikáciou. Takže tu úplne súhlasím, že tí sudcovia a ľudia, ktorí pracujú v oblasti spravodlivosti, musia byť aj, aj zdatní verejný komunikátori a to je niečo, čo mne v tomto prostredí chýbalo, chýba. A, a myslím si, že to je taká tá širšia otázka, keď to spomínal pán Burda, čo sa deje v súvislosti so vzdelávaním, tak ako súhlasím, že v tej justícii v mnohom veci zostali nepohnuté z toho obdobia pred 89. To sa týka aj, aj podstatných zmien, ktoré musíme robiť v školstve, keď vychovávame ľudí, ktorí budú pracovať raz v oblasti spravodlivosti, či už ako sudcovia, prokurátori, advokáti, právnici. Mne sa zdá byť veľmi dôležité, že potrebujeme ten aspekt tej verejnej komunikácie, komunikácie s ľuďmi, s verejnosťou dať oveľa viac do popredia. Čiže opäť vrátim sa k tej vašej pôvodnej otázke bez toho, aby som komentoval ten obsah. Mne sa zdá, že, že tá verejná debata a tá komunikácia práve o tých citlivých zmenách, to bude asi um, taký, taký najväčší problém alebo uh, výzva, tým cudzým slovom povedané, aj pre uh, uh, momentálne ministerstvo spravodlivosti a vôbec tých nositeľov tej reformy. Takže, takže ja očakávam, že toto bude ešte predmetom uh, verejnej debaty. A dobré, že tú debatu máme. Uh, takže uh, tu treba povedať, a to je posledná poznámka, tu nie sú niektoré rozhodnutia, ktoré sú jednoduché. A, a, a nie všetci sa môžu cítiť byť výťazmi v tom a, rozhodnutí, a, ale dôležité je, aby a, tie rozhodnutia potiahli kritickú masu a, ľudí, a, verejnosti, ale aj ľudí, ktorí tú reformu v konečnom dôsledku budú realizovať a, a, a musia sa s ňou stotožniť. Každá reforma prináša nielen nejaké pozitívne zmeny, ale aj náklady. A, a, a tu, tu sa mi zdá, že... Že je, že je veľmi dôležité, aby, aby sme sa bavili o nich otvorene a bavili sa otvorene o tých úskaliach. Takže ja súhlasím s tým, že výsledkom tej reformy musí byť lepšie, funkčnejšie a nezávislé, skutočne nezávislé súdnictvo. A pokiaľ sú tam takéto otázniky, tak majme o nich debatu. Uh-huh. Pán Ovecky, možno vy by ste chceli zareagovať na tú komunikáciu, keďže ste boli dozorovým prokurátorom v tom prípade vraždy Jana a Martiny a naozaj to rozhodnutie vyvolalo šok vo verejnosti, tie očakávania boli iné? Tak ako správne povedal pán Bilčík, je to nastavený toho systému. Zatiaľ v súčasnosti v podstate aj z pozície prokurátora, aj z pozície sudcu platí zákaz sa vyjadrovať k aktuálnym tzv. živým veciam. Čiže je veľmi sporné, ja plne chápem záujem verejnosti, aby najmä sudcovia, ale aj prokurátori, pokiaľ rozhodnú, aby dokázali obhájiť a verejne napríklad obhájiť to svoje rozhodnutie a vysvetliť niektoré veci, ktoré častokrát v tom písomnom vyhotovení chýbajú alebo pre verejnosť, bežnú verejnosť nie sú zrejmé, nie sú úplne jasné. Čiže tá možnosť v odzovkách vyjadriť sa a povedať, toto sme tým rozhodnutím mysleli alebo toto nám tu chýbalo a preto sme rozhodli tak, ako sme rozhodli, tá by tu mala byť. 
Ak som zaregistroval správne, ospravedlňujem sa, keďže pôsobím už v Luxemburgu, tak nemám až taký prehľad o niektorých právnych predpisoch na Slovensku. Ale pokiaľ som zachytil, tak vlastne súčasťou tejto justičnej reformy je práve aj tá možnosť, aby sudcovia sa mohli verejne vyjadriť po rozhodnutí. Aby mohli to svoje rozhodnutie bližšie, bližšie vysvetliť. A najmä predovšetkým tej klasickej bežnej verejnosti. Pretože, a teraz, teraz to prosím, neberte žiadnym spôsobom dehonestujúco, niektoré veci pre právnikov sú úplne jasné. Ale často tá bežná verejnosť ich nechápe. A nechápe ich preto, pretože s tým bežne do, do styku nepríde. A práve tam by mala byť tá možnosť naozaj vysvetliť. A povedať, toto sú princípy, z ktorých vychádzame. Na tomto je položené naše rozhodnutie. Mm-hmm. Ďakujem. Pán Burda, je to tak, že tie súdne rozhodnutia ponovom bude môcť ten sudca nejakým spôsobom komentovať? Áno, považujem to za veľký prínos. Právnici radi hovoria o bežných ľuďoch, že nemajú dostatočné právne vedomie. No ale potom sa treba spýtať, odkiaľ ho majú zobrať. Samozrejme, mnohí právnici sa snažíme, či už my na vysokých školách, ale aj mnohé advokátske kancelárie, alebo aj iní právnici sa snažia robiť osvetu medzi ľuďmi. Ale nič nie je lepšie, ako keď to pochopia ľudia práve na nejakom konkrétnom prípade, ktorí mohli aj dlhší čas sledovať. To znamená, že považujem za absolútne zásadné to, aby sudca dokázal obhájiť to svoje rozhodnutie aj pred zdravo uvažujúcimi lajkmi. Mm-hmm. Máme tu aj nejaké otázky, ktoré nám prišli cez slajdo. Jedna, jedna sa myslím, jedna je na pána Burdu. Aký je váš názor na odobratie rozhodovacej imunity sudcom vo vzťahu k trestnému činu ohýbania práva? Nebude tento inštitút možné zneužívať? Vy ste spomínali Nemecko, tam myslím, buď v Nemecku alebo v Rakúsku takýto inštitút funguje? V Rakúsku funguje takýto inštitút. No, funguje. Je súčasťou právneho poriadku. Pokiaľ máme informácie, tak nejakým zásadným spôsobom sa neuplatňuje. Keď som sa zamýšľal vôbec nad významom týchto trestných činov, v zásade som dospel asi k tomuto. Totižto, ak by nejaký sudca zneužil svoju rozhodovaciu, to, že rozhoduje, a spáchal by v rámci toho trestný čin, teda svojvoľne by v niekoho prospech rozhodol a podarobilo by sa to preukázať, tak by to mohol byť aj, ktorýko, mohol by to byť aj niektorý zo súčasných trestných činov, zrejme najpravdepodobnejšie zneužitie právomoci verejného činiteľa. Ale mohli by to byť aj niektoré ďalšie trestné činy. Aký má teda význam tento trestný čin? Myslím si, že z toho právneho hľadiska až tak veľký nemá. Možno skôr taký spoločensko-deklaratórny vo vzťahu k justícii, že aha, pozor, toto považuje verejnosť, považujú to aj politici za problémové, takže dávajte si väčší pozor na to, akým spôsobom rozhodujete a netvárte sa, že môžete čokoľvek. Mm-hmm. Možno pre lajka je uh, ťažké si predstaviť, že uh, aký skutok by vlastne mal ten sudca spáchať, aby uh, to bolo posudzované ako trestný čin ohybania práva. Uh, vieme si napríklad povedať, uh, že 
možno niečo, čo sme zažili, akú skúsenosť máme, že čo, čo by mohlo byť takto posudzované? No, najjednoduchšie riešenie bolo, alebo najjednoduchší príklad by bol taký, pokiaľ sa podarí preukázať, že napríklad je, keď zoberieme kauzu zmenky, a pokiaľ tam teda príde, by sa prišlo k záveru, právoplatnému záveru, že tí sudcovia rozhodovali nie podľa práve, ale podľa toho, akú mali objednávku od niektorej zo strán, tak samozrejme by išlo o takýto trestný čin za ten výsledok toho ich rozhodovania. Samozrejme v takom prípade by išlo ešte podľa všetkého aj o korupčné trestné činy. Mm-hmm. Ďakujem. Pán Čverha, pani Galandová, aký je názor možno advokátov, ktorí zastupujú v konaní pred súdmi? Trestný čin ohybania práva, potrebujeme ho? No. Keď ja, ja iba veľmi krátko, lebo vlastne ja sa vyjadrím k tej, tej daňovej oblasti. Priznám sa, keď som si to ja prvýkrát prečítala, tak vo mne to budilo skôr obavy, pretože konkrétne tej daňovej oblasti ten vývoj je veľmi rýchly a častokrát je tam potrebné trošku inovatívne prístupy k tomu, k tomu rozhodovaniu. Hej. A mala som pocit, že toto takýchto odvážnejších súdcov tvrzdí, že budú mať obavy, aby to nebolo vnímané ako práve odvýsťanie toho práva. Tým, že sa vlastne odklonia od tej, nejakého rozhodnutia, ktoré bolo čiste napríklad na formálnom, formálnej interpretácii textu zákona a ne, nezáži, nezáži nejakú tú, ako keby ten, ten účel toho zákona a podobne, že ich to nejakým spôsobom obmení. A tiež, ako povedal pán Burda, myslím si, že tieto veci sa dali riešiť alebo sa dajú spadať, riešiť na iných um, trestných činov, ktoré už sú nejakým spôsobom definované v trestnom zákonu. To opozvoľujem s tým. Pán Čverha, chcete niečo Obava tu je možno, že na mieste, ako hovorí kolegyňa pani Galandová. Na druhú stranu, podľa mňa ten sudca sa veľmi jednoducho vie spod tej trestnoprávnej zodpovednosti alebo hrozby dostať. A to je to, a to je spôsob, o ktorom sme hovorili už v predchádzajúcich častiach a príspevkoch. A to je podľa mňa dôkladné odvodenie jeho rozhodnutia. Ak sudca bude odvážny, bude zakladať svoje rozhodnutie ale na vedomostiach a transparentných myšlienkových postupoch, ako vyhodnotil dôkazy, akým spôsobom subsumoval právnu úpravu na túto skutkovú situáciu, tak si myslím, dobre odôvodnené rozhodnutie, ktoré presne popíše jeho sudcovskú úvahu, ho aj určitým spôsobom ochráni pred dopadmi tohto nového navrhovaného trestného činu ohýbania práva. Hej. Základ všetkého je jasné rozhodovanie, transparentné a odvodené. Ak toto sudcovia dodržia, ja si myslím, že Ostane im priestor na to, aby posúvali 
aj tú právnu prax a právnu vedu, môže už na úrovni e, najvyššieho e, súdu k novým oblastiam, k novému spôsobu rozhodovania a zároveň im to poskytne ochranu pred e, týmto trestným činom. Nemôže byť tento nový trestný čin zneužívaný, že dajme tomu nejaká strana sporu nebude spokojná s výsledkom, bude podávať na sudcu neodôvodnené trestné oznámenia. Ako vy vidíte tento nový trestný čin? Samozrejme, toto je problém. Zo svojej praxe, keď som ešte pôsobil na úrade špeciálnej prokuratúry, v podstate dennodenne sme vybavovali trestné oznámenie na sudcov, kedy neúspešná strana sporu automaticky v tom, že nemala úspech, videla prípadnú korupciu. Bez akýchkoľvek dôkazov jednoducho nebola úspešná v spore, určite je za tým korupcia. Myslím si, že aj v tomto prípade, pokiaľ teda tento nový trestný čin bude zavedený do trestného zákona, určite to budú také snahy zo strany niektorých účastníkov konania. Ale pokiaľ som mal možnosť sa oboznámiť s tou navrhovanou právnou úpravou, tam sú také zábezpeky vo forme priamej ingerencie napríklad súdnej rady, že nemyslím si, že by dochádzalo k zneužívaniu tohto inštitútu a, a že by skutočne dochádzalo k tomu, že by tu nás sme mali zo dňa na deň v úvodzovkách desiatky sudcov, ktorí by boli stíhaní pre tento trestný čin. Myslím si, že ten trestný čin napriek tomu, že je pomerne sporný a diskutabilný, môže splniť svoj účel a tie záruky, ktoré tam sú, sú dostatočné na to, aby sudcovia sa nebáli rozhodovať. Mm-hmm, ďakujem. A ešte možno jednu otázku snihneme zodpovedať, ktorá nám prišla cez slajdo. Či pomôže súdna mapa k tomu, aby nedochádzalo k prieťahom v konaní bez posilnenia aparátu súdu? A či možno považujete to, ako dneska je zabezpečená personálna stránka súdov za, za dostatočné. Pán Burda. Čiastočne toto pomôcť môže, a to práve v tom prípade, pokiaľ prejde tá súdna mapa, vôbec obsadzovanie súdov by viacej zodpovedalo tej zaťaženosti. Lebo dnes vieme, že máme v niektorých hlavne väčších mestách veľmi zaťažené súdy a v niektorých menších mestách a oblastiach nie sú až tak zaťažené. Samo o sebe, ale toto závisí veľmi od toho individuálneho aj personálneho nastavenia. Môže to pomôcť, nemusí to pomôcť. V zásade sa dá povedať, že pri tej súdivosti, ktorá je na Slovensku, by nejaké personálne, personálne posilnenie súdov samozrejme pomohlo, ale to v zásade vždy a všade vo všetkom. Je na zváženie, či nesprísniť trošku tie procesné požiadavky a viacej nelimitovať povedzme pauzy medzi jednotlivými pojednávaniami, medzi jednotlivými úkonmi. Toto sú určité otázky, ktoré sú spojené s problematikou vymožiteľnosti práva a sú predmetom mnohých diskusí. Fakt je ale zasa ten, že keby sme pristúpili k takémuto riešeniu, tak sa môže stať, že sa vyskytnú prípade, keď jednoducho fyzicky nebude možné takéto lehoty dodržať a tie lehoty by sa potom stali len nejakými čisto formálnymi. 
Takže asi toľko k tomu. Pán Bilčík, pamätám si ešte nejakú staršiu štatistiku, že naozaj Slovensko bolo na chvoste, najmä pokiaľ ide napríklad o obchodné spory, čo sa týka dĺžky. Je to tak stále a slubujete si teda o tejto reformy aj nejaké zlepšenie, že Slovensko poskočí v tých rebríčkoch vyššie? Určite stále máme problém a verím, že toto pomôže. Chcem povedať, že toto je dôležité pre očistú spravodlivosť a právneho štátu na Slovensku, ale má to ten širší európsky rozmer. Slovensko ako krajina je už pár desaťročí bytostne závislá od toho, ako dobre vieme fungovať na tom spoločnom európskom trhu. A dnes, keď dochádza aj k veľkej diskusii o obnove ekonomiky, nových hospodárských investíciách do nových technológií, digitálnych technológií, zelených technológií, tak je veľmi dôležité, aby Slovensko neušiel aj ten hospodársky vlak. A, a to je úzko späté s tým, ako dobre u nás funguje právny štát, ako dobre u nás funguje vymožiteľnosť práva. Nie je žiadnym tajomstvom, že v ostatných rokoch na Slovensko neprichádzali zásadné nové a hlavne investície s veľkou pridanou hodnotou a z toho dôvodu, že investori sú ostražití v tom, kam idú investovať. Takže toto by veľmi pomohlo aj v takom širšom kontexte toho, že Slovensko dnes naozaj má šancu ukázať, že v Strednej Európe vo štvorke vieme robiť zdravú, normálnu európsku politiku vo všetkých ohľadoch a, a, a nie sme tu len nejaký amfanteriblok, ktorí, ktorí majú záujem veci blokovať ale naopak stávať sa k ním konštruktívne. Takže áno, potrebujeme sa zlepšiť v tých rebríčkoch a, a bude to potom mať aj dopad a dôsledky pre ďalšie fungovanie vôbec spoločnosti a, a hlavne toho, tie naše pozície na spoločnom trhu Slovensko je malá, exportná ekonomika a my, ak chceme mať šancu dobiehať ten priemer Európskej únie aj v tom hospodárskom zmysle, tak potrebujeme pohnúť so spravodlivosťou správnym štátom, s vymažiteľnosťou práva a, a to stýka aj všetkých komerčne obchodných sporov, jednoducho to musíme pridať. Čiže toto je oveľa širšia politická otázka a ja verím, že tak to budeme aj vnímať, pretože toto nie je len o nejakom úzkopresom pohľade na spravodlivosť, ale podľa mňa práve tá očistá spravodlivosť je niečo, čo nám môže pomôcť v mnohých ďalších oblastiach. Pani Galandová, aký najdlhší spor ste mali? Koľko trval? <laughs> Niektoré stále aj trvajú, no. Ako... Bohužiaľ, nie je výnimkou, že tie spory trvajú 10 a viacej rokov. Napríklad, taký, čo som spomínala na začiatku, čo nie je môj osobný spor, ale sledujeme ho, lebo je veľmi dôležitý z hľadiska nejakého precedentného v oblasti daňovej, sa týka um, nejakej položky, alebo teda udalosti, ktorá bola daňovo, nastala v zdaňovacom období roku 2003. A ešte stále nie je rozhodnutá, hej? čiže máme 17 rokov odtedy. Hej? Čiže ako keby to je pre ilustráciu. Potom už aj taký, ako keby tá hodnota toho rozsudku pre prax je samozrejme nulová, lebo odtedy sa už zmenili, zmenili dávno daňové zákony. Daňové zákony sú jedny z tých, ktoré sa menia asi najčastejšie. A, a aj tá frustrácia tých tých účastníkov toho konania je teda určite veľmi vysoká. 
Takže vidíme všetko. aj v ďalšom paneli, kde budú diskutovať o súdnictve a ďalší experti, čo je možno recept na lepšiu vymožiteľnosť práva. Ja tu mám ešte jednu takú rýchlu anketovú otázku od organizátorov. Možno nejaký feedback na túto formu diskusie, či sa vám to pozdáva, prípadne čo by ste navrhli zlepšiť. Pán Vota, pán Ďakujem pekne, ja som veľmi rád, veľmi oceňujem túto diskusiu. Je potrebné, aby sme sa o takýchto problémových veciach rozprávali. Zlepšiť z hľadiska z priebehu samotnej diskusie nemám žiadny zlepšovací návrh. Myslím si, že to bolo naozaj veľmi dobré, veľmi kvalitné. Otázka je samozrejme dopad tejto diskusie a to už potom závisí na distribúcii, na propagácii tejto diskusie. Jednak dopad vzhľadom k verejnosti, jednak dopad aj k tým ľuďom v rámci politických a odborných kruhov, ktorí môžu nejakým spôsobom pozmeniť fungovanie spoločnosti. Takže tá, ten môj postreh skôr smeruje k tomu, aby bolo zapracované práve na tejto zložke. Ja môžem len súhlasiť, ako myslím si, že vo všeobecnosti diskusia o závažných problémoch aj práva je potrebná. A veľmi často je potrebná už v čase prípravy týchto legislatívnych zmien. Jediná, ale to je vec, ktorú samozrejme nemôžeme ovplyvniť vzhľadom na aktuálnu situáciu. Určite by prospelo, keby sme mali priamy kontakt s verejnosťou a možno sedeli niekde v tom klasickom štandardnom formáte konferencie, kde by sme mohli konfrontovať tie svoje názory nielen medzi sebou, ale priamo aj s verejnosťou. To by bolo určite prospešné, ale samozrejme to je vec, ktorú musíme v súčasnosti rešpektovať. Pani Galandová? Áno, áno, tiež súhlasím s tým, čo bolo povedané. Keby to bolo prezenčná forma, ja to osobne vidím, ja mám ráda tú spätnú väzbu. A možno, že trošku skorej začať s tou propagáciou, hej. Myslím, že sa začala minulý týždeň, tak to je taká moja poznámka, hej, že možno, že skôr aby si ľudia, ktorí sa zaujímajú o tú tému, vedeli nejakým spôsobom vyhradiť ten čas. A ako bolo povedané pred rečníkmi, diskusie nie je nikdy dosť. A akože ja vnímam stále dlhodobý problém na Slovensku, že sa obec tak nediskutuje. Uh-huh. Myslím, Pán že si diskutujem Ďakujem veľmi pekne. Ja nebudem opakovať to, čo povedali predrečníci. Súhlasím a, a myslím si, že takýchto debat nikdy nie je dosť. A zároveň ja som vďačný, že som mohol prispieť aspoň svojou trochou k tomu širšiemu európskemu rozmeru. A takisto tu bol pán prokurátor z Luxemburgu a myslím, že to je dôležité, pretože chcem povedať, že toto je naozaj širšia debata, to, čo sa deje na Slovensku. Budeme to všetci pozorne sledovať aj z európskych inštitúcií. Verím, že sa nám podarí tá reforma, pretože slovenské súdy, slovenská právna obec tvoria nielen rozhodnutia pre ľudí na Slovensku, ale naozaj tvoríme aj rozhodnutia, ktoré sú potom súčasťou toho právneho rámca Európskej únie a, a je dôležité, aby tam sme boli pevnou súčasťou tých, tých rozhodnutí a rešpektovanou súčasťou hlavne. Čiže ide o kredit smeru verejnosti na Slovensku, ale ide aj o kredit krajiny a súdnictva v tom širšom európskom kontexte a tu chcem držať všetkým ľuďom, ktorí majú záujem o poctivú reformu palce. Uh-huh. Pán Čverha, vy ste exkluzívnym partnerom tejto diskusie, tak máte posledné slovo. Ja... Skúsim záver panelu môže trochu zľahčiť, ale len na prvý pohľad. Ukrajina odpustí, ale 
budem citovať iné, inú, iného účastníka z rečníka z inej konferencie, ktorý povedal, že prísnosť zákonov na Ukrajine je priamo úmerne vyvažovaná možnosťou ich nedodržiavať. Preto si myslím, že táto reforma je nevyhnutná, je potrebná a verím, že prinesie zlepšenie podmienkou, ale toho, co šance na zlepšenie je vybrať ako nositeľov tej reformy a nielen na tej vrcholovej úrovni, ale naozaj na tej strednej úrovni, kde je tá reforma prisadzovaná kvalitných, vzdelaných a hlavne čestných ľudí s morálnou integritou. Bez toho tá reforma zostane dobre napísanou reformou, ale nie uvedenou do života. Zodpovedný musia na vybrať naozaj charakterných ľudí. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj za účasť pánovi Bilčíkovi, pani Galandovej, pánovi doktorovi Burdovi a pánovi doktorovi Novockému a tiež podpredsedovi a zástupcovi Slovenskej advokátskej komory, ktorý musel odísť z diskusie skôr. Pekný deň a sledujte konferenciu a naďalej. Určite bude veľa ďalších skvelých podnetov a komentárov k prijatej reforme justície. Dovidenia.